0: eu passaria para a palavra ao Gonçalo colocando, enfim fazendo um pouco, apresentando o texto dele e a contribuição dele para o volume provavelmente é é um dos dos autores que respondeu o pelo de uma maneira mais literal né? ou seja as palavras que estão na base das encomendas que foram feitas os vários ensaístas Uh, são ver, uh, fazer, ver, uh-huh. refletir. De certa maneira, o Gonçalo respondeu de maneira literal a estas três noções uh, e, sobretudo, e, 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 não, e deteve-se com especial atenção na questão do ver, da qual ele fornece quase uma espécie de fenomenologia. Isto é, nós, o texto do Gonçalo, obriga-nos um mergulho uma espécie de imanência do ver bastante, um orgulho bastante intenso uh, suponho que é um pouco disso que ele gostaria uhum. de falar a relação entre o ver e o ler uh, que enfim, no texto dele também é uma se uhum. torna um pouco evidente sobretudo quando ele define o ver de uma maneira uh, muito enfim, como uma operação intelectual uhum. tal, de certa maneira o olho como continuação do cérebro
1: Bem, antes de mais, acho que queria agradecer a a simpatia e a delicadeza e gentileza da da Cecília e do Maurício do do convite da Porta 33 e e agradecer o convite do António Guerreiro, dizer que há muito prazer que estou aqui há um um escritor francês que dizia que, que, que o intelectual era alguém que entrava numa biblioteca mesmo quando não estava a chover e eu acho de certa maneira mesmo quando não estava a chover e de certa maneira eu acho que hoje neste momento de certa maneira um intelectual é alguém que num dia de de calor e de verão está aqui na na porta 33 ou pelo menos alguém que que quer quer refletir e acho acho que é extraordinário realmente estarem estarem aqui Hum, bem o Sempre me fascinou esta ideia de que, de que ler é uma espécie, pode ser considerada uma espécie de subalínea do ver, eh, como se fosse uma uma, uma parte menor, eventualmente, ou uma parte diferente, ou, ou uma especialidade, eventualmente. E, e, e eu vou aqui falar de uma forma fragmentada de algumas de alguns contextos sobre esta relação entre ler e o ver. Eh, e, e esta questão que o António falou sobre pessoas diferentes, há uma frase que eu ando a Matutar, deste que li, citada pela Maria Filomena Molder, num artigo recente, recente pelo menos que eu li, do Tomás da Quino em que, em que ele diz, é preferível um anjo e uma pedra do que dois anjos. E, de certa maneira, eu acho que se me perguntassem o que é que eu tenho feito nos últimos meses, é pensar sobre esta frase, que acho que é absolutamente extraordinária, ainda mais do, 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 do Tomás da Quino, não é? É preferível um anjo e uma pedra do que dois anjos. De certa maneira, de uma forma muito mais comedida, é interessante termos aqui pessoas de, de áreas diferentes, Nenhum anjo, certamente, mas... <risos> o, o, o que é interessante no ler e é que o, o, a, aprender a ler é a deixar de ler. Ou seja, nós aprendemos a ler no momento exato em que deixamos de ler. E eu diria que o único momento em que se lê, em que se lêem as letras, é, é aquele, aquele momento em que se aprende a ler, precisamente os seis anos em que a pessoa, por exemplo, lê lê a palavra ler, L, E, R. Aliás, se nós filmarmos uma criança que está a aprender a ler, nós quase que percebemos que há um percurso, como se houvesse um espaço entre o L e o E. E ela vai caminhando entre o L e o E. Portanto, há um espaço. ao L, ao o E, há o R. E, e nós quase que o vemos a, a mover-se. Não é? E esse é o momento, é provavelmente um momento que dura um mês, dois meses, e eu, eu, eu diria que é o único momento em que nós só lemos as letras. O, o Derrida, por exemplo, tem um, um conceito que eu acho muito interessante, que é o cego literal, que é, é que é cego precisamente por só ver a letra, não é? E, e precisamente nós começamos a aprender a ler quando deixamos de ler as letras, em primeiro lugar. É quase o, o básico. E isso é muito impressionante, porque é? nós aprendemos uma atividade quando deixamos de fazer essa atividade. E, e a certa altura nós nem sequer lemos as palavras. Há muito tempo que deixámos de ler as letras. É muito interessante que nós voltamos um um bocado aos nossos seis anos quando temos uma palavra eh, difícil, não é? Uma palavra não comum, em que nós aí temos que que abrandar. Mas, normalmente, nós nem sequer, já hoje, lemos as palavras. E, portanto, o que é que que é é ler a a partir de certa altura? Eu acho que ler é muito ver. Eh, Por exemplo, no outro dia estava a pensar uma frase como três uh, pessoas sentaram-se para jantar. É evidente que as únicas pessoas que vão ler esta frase, ler, ler, ler esta frase apenas, são as pessoas que não, tiver, que não, não, tiverem, que não tenham nenhuma informação, que não tenham nada à volta. Precisamente, dentro de uma frase destas, nós estamos, por exemplo, a ver, a ver de imediato, por exemplo, a última ceia de imediato. Ou seja, ler, cada vez estou... Para mim está mais claro isso, ler... É, é ver e imaginar também o, o que está à volta da frase. Ou seja, de certa maneira a frase torna-se um centro, mas o que nos obriga a olhar para fora dela. Nós estamos sempre a olhar para fora dela. E, de certa maneira, o que é que é a cultura, o que é que é a cultura e, e a imaginação? É precisamente conseguirmos ver muitas coisas a partir de uma frase conseguimos ver muito, e a imaginação também é muito. A partir de uma frase eu consigo ver uma quantidade de imagens e a, e, a, e a imaginação será tanto mais individual, quanto mais as imagens que eu consigo ver a partir de uma frase são individuais, são privadas. Quanto mais as imagens que eu vejo a partir de uma frase são coletivas, mais esse património, digamos, do imaginário é um património de multidão, não é? É evidente que este, três pessoas à volta de uma mesa a jantar esta imagem da Última Ceia é uma imagem que é partilhada por uma por uma educação eh, católica e, portanto, a imaginação começa quando eu vejo uma imagem que, de certa maneira, é uma imagem totalmente privada, não é? E a criação tem um pouco a ver com isto. é, é, é A pessoa está sempre a ver outra coisa que não eh, a, a primeira imagem para que remete a frase que estamos a ler. E, portanto, de certa maneira, a certa altura, nós estamos sempre a ver, a ver, a ver quando estamos a ler, isso parece muito claro. O, há, há tempos aconteceu um episódio muito. que eu já, já contei numa outra situação. Porque eu sou, sou um bocado distraído, como todas as pessoas, e, e estava numa, numa repartição, não interessa de, de que é, mas entregaram um documento e eu devo ter ficado uns segundos a pensar em alguma coisa, com o documento na mão, e a senhora perguntou-me a certa altura, com, com muito cuidado, viu-se, com. Mas você sabe ler? E e eu fiquei fiquei muito perturbado com aquela aquela frase, porque a senhora estava realmente, sentiu aquela pausa como alguém que não não está à vontade para poder dizer isso. Mas aquela frase, aquela pergunta foi muito perturbadora, precisamente, porque a sensação realmente a certa altura é que nós já estamos sempre a ver, a ver, a ver outras coisas e e acho que é uma experiência comum esta esta questão da má leitura, não é? Há, uma, há, uma, há um fenómeno também interessante que, 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 de certa maneira, me interessa, que é a questão do, do, das letras também, pensando nisto, e eu escrevi um texto sobre isto oftalmologista, não é? Que letra é esta? A pergunta, uma pergunta que é muito comum porque esta questão do ver, a certa altura, a pergunta tu estás a ver isto, quer dizer, tu estás a compreender isto e isto é muito interessante porque transformou-se um um acto aparentemente eh, do olhar, num ato claramente de compreensão. E, e, realmente, quando nós vamos a um oftalmologista a ver se estamos a ver mal ou bem, e ele nos pergunta que letra é esta, apontando para um D, é muito interessante que essa é a exata é a mesma a exata pergunta que o professor da escola primária faz, ou nos fazia, quando nós estávamos a aprender as letras, que apontava para as letras e perguntava que letra é esta. E, e isto é muito interessante, porque, é, porque, de certa maneira, nós o ver é visto como um processo intelectual. E isso para mim é, é muito claro, foi referido isso se há alguma coisa que caracteriza o olho humano como como o olho de maior parte dos animais é ser uma extensão do cérebro. E é interessante que alguns animais mais mais rudimentares, digamos, ainda mais rudimentares Ainda ainda mais rudimentares que nós mais moluscos, precisamente os moluscos por exemplo, o olho é uma fenda na pele o olho é um prolongamento de células da pele enquanto o nosso olho é prolongamento das células do cérebro ou seja, ver é uma forma de pensar claramente, é um prolongamento e isto é muito interessante porque quando, se o olho é uma fenda na pele, a fenda é algo que deixa entrar luz, não é? E, e, e nesses animais rudimentares, a fenda, o olho, é para deixar entrar luz. O nosso olho é, é, um, é uma abertura do cérebro posterior. Ou seja, não apenas recebe luz, e recebemos, claro que luz, mas também emite luz. Eu acho que isto é o mais, o mais extraordinário no olho: é que emite luz, ou seja, emite lucidez, atira lucidez, tenta emitir luz é distinguir um objeto, outro objeto, não é? É pôr luz sobre um objeto e deixar o resto no escuro. E nesse particular, a visão e a leitura são dois processos muito, muito semelhantes e muito diferentes no sentido em que a leitura é uma domesticação do olhar muito, muito violenta. Nós não temos essa noção, mas quando eu leio um texto não é que está escrito assim, o meu olhar, que pode, os meus olhos podem passar para ali, para, para o teto, por exemplo, para ver aqui o vidro, podem passar para ali, podem, então a saltar completamente, então, os meus olhos, todos os, olhos, os nossos olhos fazem isto, e o que é interessante é que, e por isso é que a, a contemplação da, da, da beleza é quase um luxo, e nós podermos ver, entrar numa galeria e ver obras de arte é qualquer coisa de absolutamente extraordinário, porque, em primeiro lugar, o nosso olhar e é muito interessante, por exemplo, em Lisboa, em qualquer cidade, o nosso olhar primeiro detecta, está treinado, está, pensa muito antes de nós, para detectar o, o perigo, não é? Nós primeiro estamos a ver o que é que nos pode matar. Não há nada que nos pode matar, nós eventualmente passamos eventualmente para a excitação, não é? Aquilo que nos pode seduzir, aquilo que, aquilo que nos pode salvar de alguma forma. E, e depois, se nada nos pode digamos, atingir desta forma tão violenta resgatar o nosso olhar desta forma tão decisiva nós podemos eh, contemplar o, a beleza e a beleza e a, e a sedução e a sedução poderiam entrar nesse, nesse campo, mas, eh, mas nós temos que ter a consciência que, por exemplo, estar ao, alguns, algum tempo diante de alguma coisa bonita é um absoluto luxo eh, por exemplo, eu já estive em, em alguns sítios em que, em que por exemplo via pessoas que estavam claramente com fome E e é impressionante, porque realmente é a questão de alguém nos poder matar e a questão da fome. Por exemplo, alguém que está com fome, é impressionante que não existe nada, senão o que é que pode ser alimento. Ou seja, pode pode passar a a pessoa mais bonita do mundo, podem pôr o quadro mais extraordinário, mas ali há uma ânsia, que os olhos estão absolutamente... E e isso é é muito interessante, porque nós realmente às vezes não temos a noção do luxo, que é poder poder ou descansar os olhos sobre um livro de poesia, por exemplo, ou, ou poder ver qualquer coisa que, que, que só, tem, se, eh, só tem beleza, não é? Só tem, entre aspas. Eh, só dizer também que o, que o que às vezes também penso é, e se nós lêssemos, muitas vezes fala-se disso, ler a realidade, não é? Utiliza-se muito esse, essa expressão até às vezes em, em termos de jornalismo. E, o, e é interessante, se nós levarmos à letra, Ler a realidade seria qualquer coisa do género. Eu eu estar a andar em em Lisboa e estar a ver o mundo assim. Imaginem que está aqui um tigre, não é? Se eu ler a realidade, eu eu estou aqui, aqui, depois vou descendo de linha, de linha, entretanto já fui comido pelo pelo tigre, não é? Ou seja, há uma uma coisa muito clara: é que talvez o ato que nós fazemos menos, mesmo as pessoas que leem muito, é ler. Esta coisa de ler a realidade não existe. O, o, o sentido que se dá normalmente é de interpretar. Mas toda a visão é, é uma visão que interpreta. Por exemplo, se alguém nos atira uma bola, não é? o exemplo que para mim é muito direto é, se alguém nos atira um, uma bola à cara, não é nós estamos a ver a bola a vir na nossa direção. Se nós só tivéssemos a ver, nós víamos a bola a vir na nossa direção, víamos a bola a vir na nossa direção e apanhávamos com a bola. Nós pomos a mão à frente, porque nós não estamos a ver apenas a bola a vir na nossa direção. Nós estamos treinados para dar uma interpretação, para estar a a ler se quiserem, mas eu acho que não, é é interpretar o que está a acontecer. Isto é bom para mim, isto é mau para mim, o que é que eu devo fazer? E, e nesse sentido, nunca há um ver também literal. Só só para concluir, há duas coisas que me me fascinam e que não... Dizer que, que isto aparece muito em, em coisas que eu tento fazer, ou seja, eu tento pensar sobre esta questão do ler e ver. Por exemplo, há um pequeno livro que, que é o Short Movies, que é qualquer coisa de pensar como é que a escrita se pode transformar em algo puramente visual. Por exemplo, se eu digo o, um homem levantou-se da cadeira e pegou no copo e levou o copo até ali, isto é qualquer coisa que é absolutamente visual. E é evidente que há um tipo de linguagem que não é visual. Aliás, por exemplo, a linguagem... Eh, o pensamento, muitas vezes, é pouco visual. E, aliás, é muito interessante, exemplo, dos autores que eu gosto mais, do Wittgenstein, etc., é quando eles quando os filósofos precisam de mostrar melhor, e eles utilizam exemplos, não é? Ou seja, as suas teorias são muito pouco visíveis. E, e, então, a certa altura, dizem, por exemplo, se um homem, se pusermos uma maçã vermelha no escuro, continua a ser vermelha, é este exemplo do Wittgenstein, como muitos outros, ou seja, ele para explicar algo que é muito pouco visível ele tem que utilizar uma maçã, um quarto escuro, etc. Uhum. E, outra, outra coisa que me interessa muito e é, e é algo que tem, por exemplo, muito a ver com a dificuldade que há em muitos leitores em lerem Maria Gabriela Lançol, por exemplo, e muitos outros autores, é, é precisamente a, a questão da, da narrativa. O um livro que eu já vi aí que é a perna à esquerda de Paris eu fiz uma, uma coisa que é tabelas literárias que é, pronto que é uma coisa que certeza muita gente já fez antes mas o que me interessava era precisamente cortar esta ideia porque a sequência de ler assim esta espécie de arado não é como como se diz é obriga ou seja põe o cérebro a pensar muito narrativamente como causa e efeito ou seja nós estamos sempre à espera que a segunda frase seja uma sequência da primeira a terceira uma sequência da segunda Nas tabelas literárias, o que eu tentava fazer é aqui texto, aqui vazio, aqui texto, aqui texto. E, portanto, o olhar que lê transforma-se num olhar muito próximo, ou o percurso dos olhos muito próximo com o percurso da visão normal. Salta daqui para ali, pode pode saltar de um ponto para outro. E isto, o que eu sinto como experiência de leitor e, e que eu senti de algumas reações, é precisamente... Quando há este salto, ou seja, quando há um branco no meio, a pessoa está preparada para que a segunda frase que vai ler não seja necessariamente uma continuação da primeira. E é interessante, por exemplo, acho que era um, era um ensaio Era uma ideia que eu acho que podia um, que, um, que um ensaio com mais. com mais disponibilidade para abordar isto com mais com mais apetência, poderia pensar que é precisamente a ideia de, de, de como a forma. A forma da própria escrita eh, implica uma, uma limitação no pensamento, não é? E, e a dificuldade que as pessoas têm a ler escritores fragmentados eh, em que não percebem porque é que a terceira linha não, não continua a segunda. terminar, a, a perplexidade tem a ver com, 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 o, com o prazer físico. É uma coisa, terminando com a questão do prazer, que é... Por exemplo, quando, como um pintor, quando pintar um prazer, tem a ver com, com os choques materiais, os choques em toques do corpo com, com matéria. Por exemplo, quando eu escrevo, há aqui um, há um prazer físico, independentemente de eu escrever aqui uma frase ou um traço, há um prazer físico que tem a ver com com, o, com esta com este atrito no pintor, etc. E este prazer da escrita ou do, do, da pintura eu percebo. E uma coisa que é absolutamente fascinante é é tentar perceber qual é o prazer, de onde é que vem o prazer visual. Ou seja, um pintor eh, faz tem o seu prazer e como é que esse prazer se traduz depois em alguém que está a ver a obra à distância não é? e, e o que é interessante é que, e uma coisa absolutamente espantosa por exemplo é porque é que a pessoa tem um prazer imenso a ler não é? ou, ou um prazer imenso a ver um quadro, não, não está a ser tocado aquilo não é propriamente uma massagem não é? Não não há não há um contacto entre, mas há, a sensação, há claramente reações corporais e, e isto é absolutamente fascinante eu acho que isto é um mistério isto é um mistério. Como é que qualquer coisa que está eh, distante de mim, que não, não me toca, literalmente, como é que aquilo provoca alterações corporais? E é evidente que isto não, é, digamos, provavelmente um dos centros da estética, mas não apenas da estética artística, mas também da estética humana, não é? Porque é que, o, porque é que nós paramos diante de uma, de uma pessoa, eh, porque é que abrandamos o passo diante de uma pessoa, não é? E tem um pouco a ver com esta... Com esta com esta reação inexplicável do corpo em relação àquilo que vê. E isto é uma das coisas mais extraordinárias na, na estética, porque é precisamente esta, esta, este, este espanto de, diante do de ser tocado por uma coisa que não nos toca. Não é? E ser tocado literalmente, não é ser tocado emocionalmente ou de uma forma lírica, é ser tocado. O nosso corpo muda corporal, muda organicamente, excita se fica irritado com alguma coisa que vê. Isto é absolutamente surpreendente. Não é não é qualquer coisa muito muito sensata, digamos. É isso.
0: Ok. Obrigado, Gonçalo. Enfim, rematando um pouco a, tua, a tua exposição, evidentemente tu, tu remetes de uma maneira muito clara para a metáfora da leitura, e, e eu estou aqui a falar em termos de um autor como Blumenberg, considera a metáfora da legibilidade como uma metáfora absoluta. No fundo, uhum. aquilo que tu traças é uh, uh, o ler como metáfora absoluta, uh, se não estou...
1: Sim, pode ser é, isso, tá. ou ao, ao contrário o do, 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 do ler ser qualquer coisa que, que é, pode ser localizado num, num pequeno espaço de tempo da nossa vida. E que tudo o resto é um, é um ver sustentado, é um ver como eu vejo uma árvore, não é? Mas sustentado por um, por, um, por um ler. Mas o ler é uma espécie de... Ou seja, por exemplo, nós vemos um verso, ficamos fascinados com o verso. Eu acho que nós não ficamos fascinados com o verso, não é? Nós ficamos fascinados com as imagens que nós construímos ali à volta do verso. Porque, precisamente, eu acho que as pessoas que não ficam fascinadas com os versos, que dizem, mas o que é que isto diz? É porque só estão, a ver o, só estão a ler o verso, não há mais nada à volta, não é? E, e é um pouco isso, é? mas é um caso do um Blumenberg a metáfora
2: é a metáfora original do ver porque sim, sim. Por a legibilidade do mundo remete para a metáfora original do mundo como, como texto sim, sim. como texto não, como coisa que é vista não é texto escrito, naturalmente o mundo é que é o um grande livro não é? É sim, sim, essa velha, velha metáfora e daí ele deriva toda essa teoria da metaforologia não é? Sim,
0: sim, exatamente. que
2: é, é, é uma questão de ver e não de ler propriamente como nós entendemos a palavra ler e o sentido de um ler é de ver mesmo não é? Quer dizer,
0: evidentemente, a questão de toda a exposição do Gonçalo suscita uma questão que é, a questão dele é, se é possível ler sem ver, ou melhor, o que é isso de ler sem ver, e e esse gesto inaugural, esse ato inaugural da criança que está a aprender a ler ele está, por isso simplesmente, a ver uh, e está a questão da possibilidade, se é possível, ver sem ler. Isto é o contrário. Uhum. Eu, uhum. Ou seja, que porque ver, o ler implica uma codificação. O ver já, uh, em princípio, não implica essa aprendizagem Oxe. de um código.
1: É? A mim o que, me, o que me também fascina na leitura, nesta relação com o ver, é precisamente como é que nós... Se nós dermos um passo atrás, se pensarmos que a leitura é só ler, a questão é, como é que nós, que temos, um, temos uma cabeça que se mexe, não é faz isto? Temos olhos que se mexem mesmo que a cabeça não se mexa. Nós podemos estar a ver isto assim. Como é que nós aceitamos, nós que somos mortais, aceitamos e gostamos e temos prazer em baixar a cabeça e ter o olhar totalmente domesticado? Totalmente. Quer dizer, um livro é isto. É. É assim. hum, hum, hum. E eu acho a minha... A minha o que, eu, o que eu defendo é que nós só aceitamos isto porque o ler dá, dá a ver coisas que o, que, que o mundo não dá a ver, não é? Aliás, o, há uma história que se conta do Elliot, que ele estava a ler um livro de poesia e acho que foi numa viagem, numa excursão aos Himalaias, ou qualquer coisa semelhante, e ele estava a ler ainda com os Himalaias ali e alguém chama e diz: ah, Anda cá a ver os Himalaias, isto é tão bonito, deixa lá o livro e ele. ele estava a ler, levantou os olhos, está visto. Depois continua a ler <risos> Mas Eu acho que se isto só acontece. Porque ele está a ver ali coisas que, ah. que ali não, não, não aparecem, não é? E tem a ver com ver, ver, ver. Não é? Sim. Está fora da, da sequência coercitiva das frases. Claro. Fora ah, da sequência boa... coercitiva da frase. Isso é uma boa expressão. É da não. esquerda para a direita. É, não, isso hum. é claramente.
0: Não, isso é uma grande expressão é, é, A tua vez vai ser solicitado de maneira inclemente, <risos> uh, o, o, contribu- o contributo do, do Manuel para este volume uh, centra sobretudo, enfim, duas noções mais ou menos intempestivas, eu diria intempestivas, para tomar um pouco aqui o vocabulário do João Barrento. De certa maneira a noção de contemporâneo dele também se liga à noção de intempestivo o mesmo. Inactual, no, como se no, no sentido, exatamente no sentido Nietzscheano. Uh, 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 Digamos, a noção um pouco intempestiva, do, ou pelo menos que eu considero intempestiva de Manel, é a noção de criador uh, em torno da qual, de certa maneira, uh, gira o, o texto dele, da figura do criador. E aqui a questão da figura do criador uh, é, re- é um retomar, no caso dele, da figura do trabalhador. Há aqui uma analogia da figura do trabalhador, tal como ela é uh, trabalhada, definida, construída, elaborada, num autor que é o Ernst Junger, uh, que faz do trabalhador, num do livro dos anos 30, aquilo a que ele que chamava uma Gestalt. Né? A Gestalt do mundo atual, o mundo onde ele vivia. Isto é, o trabalhador como configuração de uma época a qual ele dava um sentido metafísico, digamos assim. Né? A noção de trabalhador no Junger não tem nada a ver com o proletário do Marx, nem com enfim, a noção do, a empírica do trabalhador. Ora. Eu gostaria que desenvolvesse um pouco aqui esta questão e, sobretudo, perguntar-te se não tiveste, por vezes, alguns problemas com esta noção de criador, tendo em conta que é uma noção demasiado marcada por por comunicações tecnológicas.
3: Boa tarde a todos. Eu também gostava de agradecer muito à, à Cecília e ao Maurício pelo convite muito simpático eu no fim de ouvir isto tudo nem sequer, sei para onde é que o meio de virar e, e o texto no meio, no meio, no meio de, destes, destas ideias aqui lançadas fica assim um bocadito mas
0: deslocado mas
3: se sente-te livre para sim, falar. sim, estou <risos> livre sim. Assim, um bocado deslocado porque de facto o que seria ótimo, o que seria o ideal seria que o a pudesse ter nesta ocasião lido, lido os nossos textos os quiser para podermos conversar sobre eles de uma forma mais, uh, mais confortável. O, de facto, o, o texto que eu, que eu, que eu escrevi uh, é um bocadinho... Eu, eu, entendo, eu entendo o caráter intempestivo que lhe queres atribuir, mas a, a minha questão essencial uh, parte de... Isto é, a maneira como eu enfrentei o problema parte de uma perspectiva que é é, talvez menos menos comum e, e por isso, provavelmente o resultado a que eu escrevo tenha sido pouco atual. E e, e eu percebo, inclusivamente, a a, a preocupação, sabemos assim, sobre a eventualidade de uma uma repescagem teológica ou metafísica a propósito do conceito de crime. Mas, Mas o meu problema está em tentar compreender eh, o, não tanto o, o universo da, da arte, eh, o universo que implica, como já aqui foi, foi dito, de uma forma já tão hipercomplexa, relações, dúbias, eh, combinações, fusões, mutações transfusões contínuas que tornam o objeto em si, quando nós o queremos construir, quando o queremos ler, fugidio, fugaz, o próprio com, com, com um aspecto muito uh, ambíguo e equívoco ao mesmo, ao mesmo tempo, tudo que eu pretendi foi desligar o máximo possível, foi um exercício intelectual, é que eu me desligar o máximo possível da... da arte e do do meio institucional da arte do objeto da arte e tentar colocar-me no lugar daqueles que o criam e e aqui, nesta situação, eu tive que optar por uma de duas hipóteses ou digo que criam ou digo que produzem porque são os conceitos que estão disponíveis eu não tenho preconceitos em relação ao uso das palavras é é muito recomendável que ninguém os tenha mas suponho eu menos para suficientemente livres a pensar mas de facto acontece que as palavras ganham uma história e, e arrastam consigo uma uma, uma substância que nos permite para alguns ver quando lemos certas coisas para outros ver outras e, e quando a falar da, quando a falar da produção artística de facto nós não temos uma maneira de, uma maneira de evitar a associação com o produto e a ação do produto com o mercado com, com o valor económico que é crescido com a apropriação com a ser uma coisa produzida no sentido de uh, operada instrumentalmente por alguém e uh, corremos muitas vezes o risco e isto não sei enfim eu não quero extrapolar nem quero nem quero nem quero supor que, que, as, que as pessoas são, sejam obrigadas a ter os problemas que eu tenho mas provavelmente corremos o risco de nos esquecermos ou não deixarmos ter em consideração que atrás das coisas que são geradas para introduzir introduzir aqui um termo entre, haverá haverá alguém que tem uma iniciativa e e é preciso se calhar restaurar pelo menos para mim torna necessário restaurar a geração eh, histórica dessa, dessa, dessa criatura que gera qualquer coisa e quando nós tentamos fazer um, um recuo perspectivar um, através de um recuo histórico a, a geração dessa figura e, e a ideia da figura, já agora aqui é interessante enfim eu, o, o António Guerreiro mencionou o uso do, do Ernst Junger, mas a verdade é que eu também usei a Anna Arendt uhum. e, e creio que usei tanto um como o outro para finalidades distintas, para compor a figura que eu queria compor uhum. Uh, ou como eu pude compor a ideia da figura é uma ideia que, que, que a mim me gera alguma riqueza semântica no sentido em que eu não estou interessado em, em construir um conceito eu, eu estou interessado em, em um desenho num num, esquício, num num espaço no qual eu vou colocar algumas ideias, algumas sugestões vou, vou dar alguns inputs mas com uh, uh, a ambição, se é que isso é possível de de dar boas sugestões eh, em relação àquilo que eu gostaria que se pensasse, do que estar a pretender descrever de, de uma forma finalizada e acabada uma determinada situação qualquer, que eu acho que é uma complexidade demasiado grande para se poder ter essa validade ter. Eu, eu só não falo do artista, porque eh, o artista, enquanto o indivíduo que faz artefactos, porque, de facto, há muitos artistas que não fazem artefacts. E, sobretudo, que é uma coisa muito importante para mim, nesta análise, quando eu tive a pensar sobre este assunto, porque os artistas não fazem só coisas. Conversam, comem, bebem, habitam cidades, são de países, usam línguas. E, e por conseguinte o ato de fazer é um ato que tem que ser circunstanciado. Há bocado, eu, eu, eu apreciei muito a intervenção do, do Delfim, quando ele falou da moldura, para a ambiência, essa moldura de facto tanta cultura que nos rodeia como é a própria história em que, em que, em que, se, está, em que se está envolvido e, e se calhar é a apreciação de, de, de uma macro-envolvência temporal que me permitiu se calhar especular metafisicamente aqui a é metafisicamente é mais poeticamente do que metafisicamente na construção desta figura e para essa construção de facto eu achei muito curioso e aliás vários pontos que foram aqui tocados eu, eu, eu gostaria imenso de poder apropriar-me dar de dar, dar uma outra perspectiva sublinhar algumas coisas que foram aqui ditas todas elas muito inteligentes como seria óbvio, evidente mas uh, 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 quando por exemplo o João Fernandes falou, falou do museu e do papel educativo do museu o que pensei logo foi e o papel da escola como é que é a arte na escola? o, o, o lugar de reprodução por excelência de uma determinada tradição, como é que se passa? São só os museus? É só faz-se porque se vê o outro fazer? Há algum intermediário? Coloca é o papel da cultura herdada? Como é que ela é criticada na escola? Como é que ela é, é, é apreciada criticamente? Como é que se, é, não sei se alguém alguma vez ensina a apreciar criticamente a tradição? Isso faz-se? Como é que se faz? Porque quando nós falamos de artes plásticas, do cinema, de música, etc. Há um espaço sempre vago na produção cultural, eu vou utilizar produção cultural propósito. Há um espaço vago que é aquilo que se encontra entre as peças que já existem. Isto é, se eu quiser criar uma obra que seja razoavelmente notável, porque tu fazer uma coisa que seja razoavelmente notável, para, por exemplo, ser reconhecido como artista, basta-me, basta-me saber que entre isto e isto ainda ninguém faz nada, faço eu. Ou então, misturar linguagens. Alguém já eh, tentou mostrar a eh, música tradicional de senegal com a voz da Amália Rodrigues? Não? Ok, eu faço. Os computadores ajudam a fazer isso. Eu tenho uma panóplia imensa de possibilidades. Eu posso passar o resto da eternidade a produzir arte que ainda não está produzida, com um sucesso quase garantido de bom acolhimento, de aplauso e de reconhecimento porque e ideias fantásticas as ideias fantásticas são aquelas que ocupam os espaços entre pontos que estão preenchidos grande parte da nossa cultura e grande parte da estetização da nossa cultura resulta não apenas obviamente da influência do peso e da pregnância de alguns valores culturais que vão ser produzidos mas também do facto de haver esse espaço real, concreto essa ausência que pode ser, pode ser preenchida e que realmente é quase industrial e planificadamente Uh, uh, construído como sendo uma forma de gerar novidade há, há aqui esta noção de novidade que é uma noção que acompanha há muito tempo a, a arte contemporânea que de facto deve ser revista criticamente eu não sei se a arte tem que ser tem que tem que ser nova de alguma maneira eu, eu sinceramente não, Eu, eu é assim eu, eu, aqui eu, vou só aqui fazer um pequeno de parênteses porque o, porque o António Guerreiro que já me conheço há muitos anos fez o favor de apresentar o João Barrente e o e o Gonçalo, como sendo escritores e fez questão de me esquecer. Eu tenho um livrito, é só um. Tem razão. Eu, um. eu tentei, eu tentei. Provavelmente falhei, aliás, é óbvio que falhei, mas eu tentei.
0: Não falhar. Não sei, mas... vamos deixar isso, vamos deixar
3: isso para o fim do história. A, 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 a tentativa de compreender o, o gesto criador não é apenas, não pode ser apenas uh, da posição do espectador o problema é que historicamente e até culturalmente nós debatemos um problema diferente e é assim que é, que é um problema quase teológico que é, somos todos capazes de ser observadores como somos capazes de ser criadores de alguma coisa é porque por hoje, por hoje eu sei que provavelmente, potencialmente somos todos capazes, basta preencher o espaço em que já está feito É isso que é produzir qualquer coisa, neste sentido mais mais, baixo que por estudar é apenas o preenchimento de um lugar que ainda está vago e que eu posso ocupar. Mas criar uma coisa qualquer não é é simplesmente ligar pontos que ainda não estão ligados. É é, é fazer pontos onde não há ligações. Se calhar, isso já aconteceu. Se calhar, historicamente, temos exemplos de rupturas. E a própria ideia da arte ocidental é uma ideia que nasce com, de um processo de ruptura intencional e culturalmente culturalmente cultivado, passa a redundância, porque nós olhamos para grande parte das tradições uh, culturais do, do nosso planeta e, de facto, só num determinado contexto é que nós nos apercebemos que, historicamente, é plausível e até desejável, não é só tolerável como é bem-vindo, a, a ideia de que alguém pode desviar daquilo que daquilo que recebeu pode gerar no sentido de apresentar um outro ponto de vista de uma outra forma de, 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 de representar o mesmo o mesmo o mesmo objeto porque a maior parte das, de, de, na maior parte das culturas aquilo que nós nos apercebemos sobretudo quando eu falo da cultura popular no sentido de foco do termo, o que nós nos apercebemos é que a cultura tende a reproduzir aquilo que tem eficácia se há um jarro que é feito desta maneira e o jarro funciona não há necessidade de design se uma casa é feita desta maneira e a casa funciona, não é, é preciso arquitetura. Funciona, está lá há 100 anos, não chove lá dentro e não é habitável. Essa essa necessidade provém de uma determinada de uma cultura específica, que tem uma história específica, uma localização específica, e nós não a encontramos fora antes da Grécia, e provavelmente não a encontramos fora antes do século V a.C. E daí para a frente há uma tradição. Essa tradição ainda que agora os chineses que fazer arte, que querem fazem muito bem, já há uns anos já passaram há uns tempos em, em Cerveira, acho que foi a primeira vez que os vi chegar à Europa, a verdade, a verdade é que a gente olha para a tradição cultural chinesa da representação e, e há a maneira boa de fazer a coisa, a maneira perfeita de fazer a coisa e a mimesis da representação é uma maneira de nós nos assegurarmos culturalmente que estamos certos que estamos bem, que estamos seguros, esta é a nossa cultura e esta cultura faz bem as coisas que faz. A cultura ocidental que nós herdamos, é aquela que nós chamamos, eu não sei se existe ainda a cultura ocidental, mas esta esta tradição que, que, que nasce da cultura grega, tem vários tem vários substratos, tem vários níveis, tem várias camadas que merecem ser revisitadas e repensadas. Quando falamos da escola, por exemplo, e da importância da escola, é importante repensar o papel que foi atribuído à escola na, na, naquele período, isto é, ao tempo livre, ao tempo que as pessoas tinham sobretudo quando eram mais jovens, em tempo de relativa paz em tempo de relativa abundância, para experimentar o mundo para experimentar as gramáticas, para ver como é que se era possível manobrar de outra forma e, esse tempo é um tempo riquíssimo de experiência, é um tempo de aprendizagem de leitura, provavelmente ainda antes de se aprender a ler do, 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 as, as letras é também um tempo de escuta não é? É, é, um, é um tempo de escrita no sentido é um tempo de fazer traço de corrigir traço é, e, e, é, e é um tempo que não é, não é não teria que levar necessariamente àquilo que levou na formação do artista porque isso já existia com o chamanismo isso no, já existia antes do no, no período pré-socrático quando nós, nós reparamos na tradição do Tales até, até, até o Sócrates aquilo que a gente repara que já há um desvio já há um desvio, mas ainda não há um desvio crítico e isso só começa com o Sócrates e com o Platão. E a arte nasce desse desvio crítico. A arte é pensada pela primeira vez conscientemente como uma forma de reflexão e uma forma de ação por Platão. Não é antes é depois, e depois é pensada repensada e comentada, porque a Fruci, basicamente é um franchising do Platão, tá, não é? Todos nós andamos aqui a tentar viver à conta das questões que foram inicialmente postas e muito bem postas, praticamente todas exceto aquelas que têm a ver, obviamente com os artefactos da civilização que entretanto apareceram e que o pobre homem não podia dar conta de tudo mas o, o facto é que quando nós pensamos, é, é isto que eu chamo de fazer a figura do criador, isto é e, 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 estou aberto a sugestões, eu não sou monolítico, não, 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 não preciso de nenhuma crença especial, não estou interessado em fazer qualquer tipo de proselitismo. É, a verdade, para mim, é uma coisa que é para uso íntimo e privado, preciso de se quiser que eu empreste um bocadinho, estou à vontade. Mas não, o importante é nós alimentarmos a noção de que há aqui uma tradição que não passa sem uma reflexão crítica, que não passa sem um determinado tipo de consciência, que não passa sem um determinado tipo de práticas e que não, passa, e que não vive, não existe fora de uma certa cultura. Porquê é que eu acho que isto é especialmente importante agora? Para além de tudo aquilo que já, já sai, aquilo que disseram aqui, muito melhor do, do, que eu, do que eu poderia dizer. Porque esta cultura não é a única. É claro que esta cultura também foi a que gerou o capitalismo. É claro que esta cultura, muito antes disso, também foi a que gerou com os sofistas um, um tipo de consciência cínica que se tornou historicamente fundamental inclusive para nós compreendermos a própria formação da noção de burguesia que é aquilo que todos nós somos não, é? não há arte fora desse contexto o resto é a ficção científica há, há arte popular no sentido de que eu já me referi e, e esta, esta, esta tentativa de reconstituir uma figura esta proposta de reconstituir uma figura é digamos assim uma tentativa, é um desafio que eu faço de certa maneira de provocação para que se pense sobre isso de, de forma a que nós possamos todos não perder, não perder a orientação que houve, que herdamos e que se pode perder, porque não sendo esta a última, é a única cultura, de facto há, há, há muitas culturas para quem Há uma verdade que é necessário repetir, há, uma, há, há um tipo de leitura que é uma incorporação que é feita com para, para as crianças a repetir o Corão, por exemplo, praticamente desde que sabem gaguejar até, até darem provas que o sabem de cor, isto é, de cor, é, de cor de, cur, gravados no coração. Esta, 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 esta cultura é uma cultura, eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de tamanho, não estou a excluir os... os a cultura muçulmana não é toda a mesma estou a falar de fundamentalismos e também, há, também há cristãos e há pouco tempo, já comentei isso há bocado, há bocado com, com o André eu, eu dei, dei, de, sem querer, por acaso dei, dei com, uma, com uma entrevista que fizeram a este, este Papa em que creio que era ainda cardeal de, de, de Buenos Aires ele dizia que a verdade sem a beleza e sem a bondade não é verdade para muitas culturas há um determinado tipo de verdade porque não precisa ser bela nem boa, só precisa ser verdadeira. E, e esta e aquilo que eu penso que é a nossa, a nossa, se calhar, necessidade de reconstituição de uma figura do Criador, parte um pouco também da noção, por um lado, de restauro, de, de revigoramento de uma tradição que é a nossa, mas também... Que não pode ser a nossa apenas por inércia, não pode ser a, no- a nossa apenas. sem, sem a reflexão crítica, não pode ser a nossa ingenuamente, supondo que como é a nossa e é boa, é eterna e imortal. Ou que não tem adversários, ou que. Ou que... E, e provavelmente grande parte da grande parte arte contemporânea do que se passa à volta do espetáculo da arte contemporânea, do espetáculo no mau sentido da arte contemporânea prende-se também com um acerto com o com dar com com como adquirido certa, um determinado conjunto de questões que não são adquiridas todos nós temos a obrigação enquanto participantes nesse, nesse, neste, neste projeto cultural histórico, temos a obrigação de renovar não é renovar os votos, mas renovar as questões Não há direitos adquiridos. Não há liberdades adquiridas. A nossa circunstância não é boa porque é boa e tivemos o sorte de ela ser boa. Houve alguém que morreu e que sofreu para que ela fosse boa. E temos que garantir que ela venha a ser o que seja, mas pelo menos conscientemente controlada, conscientemente desejada e conscientemente criticada. Porque se não for assim, de facto, pouco interessa se é arte, se não é arte. Porque, de facto, o Gonçalo tem razão. a, A arte é um luxo. É um luxo. Nós temos de ter consciência disso. Uma pessoa com fome não está, não fica, não se torna provavelmente Picasso, ainda que o Pitar, Picasso coitado, tenha passado bastante fome. Uh, isto é, é, um, mas é, mas é um luxo que nos distingue enquanto animais, é um luxo que nos distingue enquanto seres eh, comunicantes com, 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 com um desejo de, de dar e de receber de, de trocar e não apenas ficar feitos para espalhos a olhar para uma coisa porque dizem que a coisa é bonita porque veio na revista porque ouviram alguém que, que sugeriu porque...
0: Posso só fazer uma pergunta? Mas não, estás, à estás à vontade? Até <risos> podes mandar e falar depois da gafa uh, terrível que eu cometi? Qual foi? <risos> esquecer. Qual foi a gafa? Uh, esquecer uh, não, Esquecimento não é uma gafa condição... Estás
3: à vontade Não
0: há ninguém aqui com mais Alzheimer que eu neste. Podem ir ao catálogo da etc. e encontrarão.
3: Não encontrarão, encontrarão no catálogo, não encontraram mais nada. Eu já já mandei-se a a canear o catálogo
0: Se calhar o catálogo já foi. Não, eu ia te perguntar qual é, digamos, o que é que a categoria ou a figura do criador traz de vantajoso em relação à figura do artista. Porquê é que a figura do artista, hum, principalmente sim, simplesmente, não te era necessária? Ou não te era suficiente?
3: Porque, criador. tendo lido o um na Arendt, não. percebe-se que, de facto, a questão não está tanto... Isto é, para eles, e para mim, de uma certa maneira, um teórico é um criador. De uma maneira que um artista é um criador. Os filósofos são criadores de ideias, de, de, de proposições, é? de rearticulações. E, e não, há, não há que distinguir, não é necessário distinguir com o outro. Pronto, as distinções fazem porque algumas coisas são mais ou menos óbvias, não é? Mas, quer dizer, do ponto de vista da figura, é bom que nós, que nós consigamos incorporar tudo aquilo que estava envolvido no projeto, chamemos-lhe agora para simplificar, socrático-platónico, que é, que é a ideia de uma integralidade de, de, de experiência Saudável, comunicante, reflexiva e crítica, que implica a capacidade para ação, aquilo que ele chamava a coragem, a a capacidade para a produção para baixar, o, para baixar o, o, a fasquia de produção de, de, de obras que sejam capazes de fazer despertar os outros, de fazer pensar os outros, porque basicamente foi isso que o Platão fez. A Carta Sétima é muito bonita desse ponto de vista, porque há um sítio lindo onde ele diz, acho que, é, que é, deve ser de ficar no frontespício de tudo o que fosse coisa que obrigasse a pensar, que é todos aqueles que acham, que sabem aquilo que eu, que eu penso, estão enganados. Isto é, aquilo que ele disse não era aquilo que ele pensava, aquilo que ele disse não era aquilo que ele acreditava, aquilo que a gente diz não tem que ser uma fé, tem que ser alguma coisa que comunique ou que ajude alguém a libertar-se dos seus preconceitos. E a filosofia tem esse, ou deveria ter esse papel, eu creio, acho que há de facto uma corrente filosófica que ou que o Platão ou então que... Eu não vou dar mais alternativas, provavelmente chego o Platão que, que acredita que há de facto uma verdade qualquer que, que, chama, que se atinge através de uma ideia e que faz-se uma, uma coisa espiritual, uma meditação, uma coisa e dá-se uma metanoia. Enfim. Isso é tudo ficção científica. Ou por outro, melhor ainda, é ficção literária, porque Platão é literatura. Platão é das melhores coisas que a obra do Platão é das melhores coisas que alguém escreveu desde que há história, não sei se estás de acordo com isso. Já tem 2.500 anos, não foi há 250, nem há 25 dias. E, portanto, esta, esta, esta ideia de que o artista não, não, não ganha em ser artista porque pode prescindir de refletir, não ganha em ser artista porque pode prescindir de uma, de uma abordagem crítica daquilo que rodeia, não, não, não ganha em ser artista tendo preconceitos que nem sequer reconhece porque não, porque não fez nenhuma, nenhuma, nenhuma análise, e além disso, como ser artista artista, propriamente dito, é uma coisa que ocupa relativamente pouco tempo da vida do, do artista, o resto do tempo é ação, o resto do tempo é reflexão e o resto do tempo é estar com os outros que é isso que a gente está aqui a fazer, não é? é para ser assim, perguntas para que eu acho que esta empreitada aqui do, do Maurício e da Silvia merece todos os louvores e mais alguns conseguir juntar gente deste que não é fácil eu, eu estou aqui completamente eu sou da segunda divisão Estou, estou aqui completamente. É, não, sou da divisão, é óbvio, não é? Eu sou um pobre professor que, ainda por cima, por, por, por questões que, que se prendem com a minha vida privada, não, nem sequer me permitem ter muita presença pública. Não posso, por mais vontade que quisesse, ir a participar mais e ter mais e ter mais intervenção, como com exatamente os meus, os meus colegas. Mas o, o certo é que esta, esta a, a simples possibilidade de gerar encontros. É, é ação, que é uma ação criativa. Eu não, não, lhe, chamo, não lhe posso chamar outra coisa, claro que também pode produzir qualquer coisa aqui, não é? Depois já vamos produzir um livro. Mas é, é, a capacidade de ligar pessoas, de estabelecer contactos, de, de perceber quais são as melhores relações, de potenciar as melhores relações, é. é É uma coisa que também pode ser coberta pela pela figura do criador sem sem qualquer problema. Portanto, o artista... Ficar só pelo artista seria um bocadinho eh, cortar cortar as calças à medida do freguês. Do freguês que quer ser artista, ou que quer mostrar que quer ser artista. A propósito da da trilização que falava aqui o o Delfino, de facto, há há desde, desde uma consciência de que a pose é qualquer coisa que estraga, não é? é qualquer coisa que avaria o sentido original da da própria criação plástica. E, de facto, nós podemos podemos compreender perfeitamente um um determinado tipo de intervenção crítica, uns com os outros, uns juntos juntos com os outros, sem sem necessidade de, de teatralizar e sem necessidade de mediatizar, porque há outra coisa que é, tem a ver um pouco com a história da publicidade também e da extensão da vida que é a mediatização dos acontecimentos nós quando estamos aqui a falar, eu às vezes nunca não quero falar por todos, mas creio que é necessariamente assim, se cá estou enganado, de facto, estamos perante terceiros. O discurso que se tem perante terceiros não é o discurso que o eu estivesse a falar com o Gonçalo. Não. Há aqui um ato de representação, não apenas porque há uma performação, mas porque há terceiros a ver. E a meditização piora é isso, porque são terceiros que estão a ver e que vão difundir. E, e, e a tendência para a pose e para a titularização e para o fazer-se ao é, é, empobrece empobrece, mas sobretudo também denota a ausência de consciência crítica. Isto é, nós provavelmente estamos a necessitar não sei, digo eu de, de nos recatar um bocadinho mais de tornarmos talvez o nosso convívio um bocadinho mais assim, mais, mais privado mais, e em vez de estar a fazer programas para as massas não é que os pobres das massas não, não mereçam mas todos nós somos massas e portanto nem sequer somos massas especiais <risos> os macarrões como, como os outros mas o certo é que muita dessa mediatização é de facto parece a mim inquina o, o, o próprio discurso o discurso se torna eh, ou apologético ou profético ou dogmático de alguma maneira ou pelo menos eh, que serve de instrumento para a exibição do meu eu
0: não, não, passou
3: não, deixa-me só acabar uma coisa antes que me esqueça porque o meu Alzheimer está terrível eu vou-me esquecer, aliás já me esqueci é que havia uma coisa que eu associei isto já pronto, diz lá
0: desculpa
3: não, até acho que depois disso, a priori já é assim, esqueci Diz, 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 diz.
0: Não, é que são sete e 10. Ah, uh, opção, okay. bem uh, já, para já, me calar por isso. Não, eu passava a palavra a alguém. Ah, não, já há sei. Pouco. Era a
3: propósito... Não, é porque isto pode ser, é quer dizer, é razoavelmente interessante. A história da estetização, que previa, por exemplo, da publicidade, eu trabalhei uns tempos de publicidade e, de facto, sei como aquilo é criminoso. Não há outra palavra para pôr. Aquilo é um mecanismo de vendas e é um, é um exercício ex- retórico. Palermo... Mas pronto, mas que é eficaz, e é cientificamente eficaz, porque há aparato psicológico e sociológico por trás que sustenta as paradoeiras que lá vão sendo feitas. Mas, o, o, de facto, o que interessa também nós pensarmos, sobretudo com a história da internet e todos os outros mecanismos que entretanto dispositivos dispositivos a ser introduzidos e desenvolvidos, nós também temos de tomar consciência de que o nosso corpo, a nossa capacidade de leitura, os nossos órgãos estão-se a transformar, isto é, nós não vemos o mundo como se viesse há 50 anos de facto, a gente vai pela rua e é obrigado a ler permanentemente nós estamos, estamos perfeitamente, permanentemente confrontados com, com Cleis, com Kandinsky escondidos no meio do, no meio do slogan e, e, e há que suspeitar julgo eu com alguma legitimidade isso é um problema que eu tenho refletido ao longo dos anos quando estou confrontado com, com, com os meus alunos há que suspeitar que a percepção está a mudar o tipo de leitura está a mudar O tipo de escrita está a mudar, tudo tudo está a mudar. Agora, estas estas mudanças são razoavelmente lentas. Isto é, não podemos esperar que uma pessoa leia leia, leia o Dom Quixote e sinta logo que se tornou um homem, ou ou leia o Homero e sinta que cresceu o cabelo do peito, quer dizer, as transformações que a cultura cultura nos vai eh, oferecendo são transformações que têm um efeito a prazo. E muitas das coisas que nós, provavelmente muitas das coisas que estamos aqui a pensar e a, e a, e a fazer, e a fazer, os artistas que estão a fazer hoje, só poder, poderão provavelmente estar a preparar-se para uma interpretação de um corpo que ainda não há, ou que se está a fazer. E é bom que estas coisas também sejam consideradas, porque não é apenas a confusão, isto é, às vezes a confusão, como diria o outro, nasce a luz, não é? Pronto,
0: desculpa. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não sei se alguém
4: eu gostei que Cada um de vocês merecia uma, uma grande discussão. Um foi aquilo que eu me queixei logo à partida. Não, era engraçada para o. Faz-te uma atenda. Pronto. Inicialmente, matar-te-me
0: foi passada.
4: Mas gostava. O gozo de vos ouvir e de reagir. Gostava de vos fazer uma pequena pergunta a cada, a cada um, precisamente. Ao, ao João, gostava de me interrogar sobre a questão da clandestinidade do contemporâneo. Uhum. Ou seja, o contemporâneo, quando o Flávio nos traz o, o, uma distinção entre o contemporâneo e o atual em relação à enciclomia do contemporâneo, o contemporâneo, no entanto, é algo que quando acontece a quando de flagra, deixa de ser. Aí essa curioso paradoxo uhum. que passa a ser atual, de uma certa maneira, ou não. Ou seja, o contemporâneo não uhum. é aquilo que neste está a acontecer, é algo por parte nós não sabemos onde e que o dia vai flagrar e, e então nós o vamos reconhecer e, e por isso a possibilidade do contemporâneo algo que deve ser de os utensílios que possam permitir a detecção e a emergência do contemporâneo são uma, uma necessidade cívica, quase. Na uh, cidade em que estamos, uh, O Delfim, eu vou fazer as perguntas todas. <risos> sim, 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 sim. estava gostava de lhe perguntar sobre a questão da ambiência, como ontológica para ver a obra de arte. Ou seja, a ambiência é algo que pode definir e transformar também a apresentação de uma obra de arte. E nós vivemos numa situação em que toda a arte do os textos, desde o museu, que a arte é, é uma, uma violenta uh, transformação de, de ambiências, e uma reapresentação de ambiências, uh, uh, no caso da, da, da que o Edgar fala, do, do que é ver uma, uma pintura na igreja ou ver uma pintura no museu. Algum salvo gostava a perguntar sobre a questão do entre o ler e o ver a questão interessante que por exemplo nós podemos tentar a partir de uma alarme que é quase que uma um início da arte contemporânea uhum. se o, o Anto de de jamais vou derralar é um exemplo de, de, desse ver para além do de ver para além do ler uhum. E que depois, com tudo quanto acontece uh, da, da, das contaminações entre escrita e leitura, uh, vai uh, redefinir uma, novas possibilidades para a expressão artística, mas também para a expressão literária. E se calhar isso vem também dos tempos da Boémia Artística Parisiense uhum, e, uhum, e da, da continuidade uhum. entre uh, escritores, artistas, uhum. uh, todos eles desempregados, muitas vezes uh, em relação aos seres de legitimação, porque a Boémia vem precisamente desse desemprego, de serem mais os, uh, os uh, uh, s- serem, uh, serem mais os artistas do que os eleitos <risos> e uh, eu, não, eu gostava, de, uh, gostava de me interrogar sobre a questão de, de, uma, de, uma, de uma das palavras mais perigosas e hediondas que se aguda no um discurso contemporâneo é, que é uma palavra que, uh, que, é, que vem de criador e é uma palavra que vem contaminada por ele pela indústria da publicidade, que é a palavra de criatividade. E hoje é uma palavra que. uma palavra redonda que. que, que coloniza o discurso sobre a arte, onde ele vem, nomeadamente, a partir da política, onde ele vem a partir do discurso
0: económico. Bom, tem que ser muito breve, não é? Sim, sim, um é? Eu
2: penso que a minha distinção entre o contemporâneo e o atual, que, aliás, não, não, não é só a minha, vive a também de outras reflexões, tem fundamentalmente a ver com aquilo que eu, que eu, que eu chamava, no, na, na vivência do do que pode ser contemporâneo, mas não é necessariamente atual apenas, não está apenas à superfície, é essa nossa capacidade de uh, nos pormos em ação, em movimento, como seres de memória, naquela, na, na, naquela ideia de que uh, o contemporâneo, como a palavra aliás diz, o contemporâneo é é qualquer coisa da ordem dessa capacidade de ver tempos no no tempo diopranias várias numa única sincronia, enquanto que aquilo que circula como novidade, que se falou também aqui ou meramente atual é qualquer coisa da ordem da superfície que não permite nem essa essa junção ou esse cruzamento de tempos num tempo nem também a outra questão que é interessante que é Uh, aquela, uh, uh, o problema da, 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 da velocidade do tempo ou da, ou da, da, da suspensão do tempo a atualidade não permite uh, quase não nos permite, asfixia-nos não, é? não nos permite essa suspensão do tempo que aquilo que uh, de repente aparece no sentido que se o Manuel agora uh, como uh, do nosso tempo mas que vive de coisas que, for, que foram vindo de trás que é o sentido da tradição que é, uh, o, o, o daquilo que vai sendo trazido de trás e de outros não é? nesse caso, de facto, o um, um contemporâneo neste momento poderia definir-se como essa capacidade de ter esta experiência enquanto que o atual não nos permite ter essa experiência porque é qualquer coisa de transitório, sempre não é? por isso, há qualquer coisa de escondido como o Agabern também sugere não é? no, no ensaio de gente sobre o contemporâneo
5: Bem, uh, uh... Isto, isto é, uma, é uma pergunta gigantesca, não é? Porque... <risos> é uma pergunta gigantesca. Eu, eu, o, o, de facto, uh, uh, a pergunta que, que fizeste está muito ligada à ideia, à, à criação de instituições para a apresentação uh, da arte, que são, de facto, unico, os únicos lugares onde nós vemos, um, onde nós vemos uh, arte. E, e, e isso tem, bom, tem a sua raiz, obviamente, no, no museu como instituição e também no momento em que o atelier do artista se transforma num local de exposição com o Corro em 1864. o Corro é o primeiro artista a fazer uma exposição a, do seu trabalho controlando as condições em que o seu trabalho é apresentado. Depois há o Marca da Viena também, que tem o seu ateliê, é, é um espaço expositivo um, e, e a, a exposição, enquanto, eu diria, enquanto dispositivo, e enquanto dispositivo que afeta necessariamente a, a, a perceção e a, e a relação, quer interpretativa, quer perceptiva, que, tem, que, que, que os espectadores têm com as obras, um, ela vai se tornando uma operação consciente, eu diria, sobretudo, a partir do Diaghilev e, e da, da exposição. Damir Iskustva, que ele fez em 1899, e que é a primeira vez em que são, uh, obras de arte sua contemporânea são misturadas com ícones. E, e portanto, é o primeiro momento em que esse, esse, esse confronto, essa, essa heterocronia, surge como um statement que só a exposição como dispositivo é que permite. E nós passamos a, a, a conviver, depois, claro, que a história, a história da, de, do processo expositivo é uma história hoje muito longa, Uh, mas passámos sempre a conviver com obras de arte em situações que são heterotópicas e que são he- he- heterócronas, não é? E portanto nós nunca temos outra relação com as obras de arte que não seja que, que, não, que não seja sobre 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 essa sobre essa égide. E nesse nesse sentido qualquer colocação havia. Um, o Caspar König dizia uma coisa maravilhosa numa pergunta numa sessão uh, de numa conferência uh, sobre o que era para ele uh, que era para ele uma, uma boa obra de arte. E ele respondeu de uma maneira muito curiosa: é aquela que te resiste à, à obra de arte que lhe, que lhe é vizinha. Uh, e isto obviamente que ele está a referir a uma situação específica que é a situação da instituição museológica, que é a única instituição onde ele concebe, é? museológica ou expositiva, onde ele concebe a relação com a obra de arte. E de facto nós muito raramente nós vamos ver ateliês de artistas não é Quer dizer, são, são muito poucos de nós que têm o privilégio de poder ir ao único sítio onde as obras estão em casa, que é o ateliê dos artistas nós só vemos obras desenraizadas e por isso é que o, o, a, a relação Uh, a maneira como Heidegger foi tentando falar sobre a obra da arte me parece muito limitada, sempre me pareceu muito limitada, uh, nomeadamente aquela, o famoso texto uh, em, em, torno, em torno das botas do, do Van Gogh, depois tem aquele, todo, todo aquele historial, não é, da discussão com o Maier Shapiro, depois com o Derrida volta a citar no La Empathia, uh, porque parte sempre de uma situação que é uma situação uh, que, que nós não, não, não conhecemos, que é a situação da obra enraizada no seu lugar e, portanto, nós vemos sempre a partir de, um, de uma ambiência, assim que é a ambiência da sua moldura institucional, do local onde ela acontece perante nós e onde nós. Para o bem e para o mal, com todas as limitações que tu há bocado uh, falaste não é, neste, na, na, no mundo contemporâneo, para o bem e para o mal nós nós somos uh, uh, espectadores E, portanto, a nossa condição é sempre de alguém que, uh, a partir do que lhe permite essa possibilidade de ser espectador vai encontrar numa situação de confronto e aqui é indiferente qual é a instância da obra conquistamos, se ela é mais afiadora, menos afiadora, se a instituição é mais conservadora ou não, isso não altera, não altera tão pouco se eu tenho que fazer coisas quando estou a enfrentar a obra, não é? Se eu tenho que lhe mexer, se tenho que tocar, se tenho que ser agarrado, isso não altera essa 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 condição de ser espectador e portanto o espectador é sempre alguém que está como dizes, face a uma ambiência que é uma ambiência heterócula e heterotópica.
1: Bem, é é uma pergunta muito muito específica, mas mas remete para coisas muito muito essenciais. Eu eu acho que a questão que puseste o Malarmé, quer dizer, podemos fazer um discurso paralelo, eu acho que há sempre uma relação, e o Malarmé faz isso, e, e Há sempre uma relação entre duas velocidades. Uma, uma espécie de velocidade do texto não é? e a velocidade do leitor. E eu acho que, precisamente, às vezes as leituras mais, mais fortes são as leituras desincronizadas. É? E o Maná de certa maneira, o que fazia era dizer mais devagar. Não é? Vamos reduzir a velocidade. E isso é, é, é interessante que há muitos autores... Que, por exemplo, o, um autor que eu, fa, que eu acho que faz isso exemplarmente em português, um, a João Guimarães Rosa, por exemplo. João Guimarães Rosa é impressionante, que é, é impossível ler a uma determinada velocidade. Ou seja, aquilo claramente não, tem uma velocidade, é ele a dizer ao leitor a velocidade a que lê, há uma velocidade a partir, acima da qual não percebemos absolutamente nada. Portanto, é, muito, é, é talvez exemplar nesse aspecto. O, esta questão da, da desincronização, que eu acho muito interessante no Malarme e, e noutros Outros, é precisamente, tem um pouco a ver com aquilo com que eu estava a falar antes, é que o ler eu acho que a parte mais importante do ler nós estamos a ler, não é? a parte mais importante do ler é quando se levanta a cabeça não é? quando se interrompe a leitura quando se está a ler e de repente se levanta a cabeça é que é a parte que de certa maneira alguma coisa se põe em movimento alguma coisa de, de pessoal e, e, e o Malarmé tem, mu- mu- tem muito espaço para nós levantarmos a cabeça que muitos dirão, não tem lá nada porque eu estou sempre a levantar a cabeça e outros dirão, tem lá tudo Está sempre obrigado a, a levantar a cabeça, não é? Com isso. Há uma questão que podemos falar depois, que tu falaste que é, anteriormente, que é que eu pus aqui: qual é a quantidade de informação que suscita o pensamento? Que foi a, a, a pergunta que eu pus a partir do, do que tu disseste, a ideia de que, que eu, de que ter muita informação paralisa o pensamento. E uma coisa muito interessante que eu estava a pensar é: o que é que. Quer dizer, eu acho que zero de informação paralisa o pensamento também. Toda a informação paralisa o pensamento. A, a grande questão que acho que, de certa maneira, por exemplo, atravessa a, a escola, etc., é qual é, qual é o, a quantidade de informação suficiente para suscitar o pensamento. Que não é zero nem é, nem é. Mas é um problema muito complicado. E, e não é, e não é, digamos, coletivo, não é? Não, não há uma quantidade industrial que seja. Mas é o grande problema, não é?
3: E. Nem há quantidades recomendáveis. Não,
1: não, não,
3: não, Pois, assim, da mesma maneira como há. Muita ginástica recomendável para, para, para fazer com que as pessoas sejam criativas, porque essa história da criatividade, da criatividade de facto é quase. Não sei como é que eu ia te chamar, mas é uma palermia mística porque assim, por princípio, criativos somos todos. Não é? E de certa maneira a ideia, a ideia da figura do Criador serviu-me um pouco para, para estabelecer ainda que eu perceba em atividade e até eu me chatei, essa, essa, fora de, fora de sítio si da coisa, há a, a criação de facto não pode ser com criatividade. A criatividade é o, é o tal ato de ocupar o espaço entre os pontos. O que é que ainda não foi feito, eu posso, isso é ser criativo. Ainda não foi tentado assim, ainda não foi experimentado assim, então eu faço. E vejo se se resulta, se não resulta. Há, há, há um um aspecto no, que, creio eu, no trabalho dos artistas, suponho que todos, todas as áreas tem um pouco a ver com a exploração dos limites da criatividade que é o, o, o aspecto do exercício os exercícios os, os treinos práticos, os testes para, para para aperfeiçoar gestos gráficos gestos gramáticos, etc são exercícios de criatividade eu não vou fazer qualquer tipo de, de nem arrisco sequer a fazer a dar ideias sobre o que pode ser a criação esse, esse aí para mim é que é, o, é, que é verdadeiramente teológico e não lhe toco mas de facto eu tenho que admitir pelo menos em em conceito deve deve haver uma distinção e e que nós possamos reconhecer provavelmente, se calhar só pós-mortem aqueles que são mais que criativos o que eu acho é muito arriscado fazer isso aos vivos porque isso ajuda a alimentar a relação pouco clara e muito pouco higiênica entre a cena da economia e a cena da criação de valor cultural que é alguma coisa que joga com, com, com motores mais profundos que têm a ver com a, a vontade de protagonismo e a, a pretender alcançar um certo prestígio. Provavelmente criadores são mortos. É a minha recomendação. Criativos somos todos, são os melhores outros piores. E, portanto, um bom artista é necessariamente criativo. Um mau artista enfim, também é capaz de existir,
5: é se calhar um mau criativo. Não. Não. Há maus artistas muito criativos. Não? Também há maus artistas. É. é para se
3: ver. até dizer, que ponto é que não há uma plástica. exposição, Exato. não é?
5: A república é Sabe, gigantesca. Não
3: há
4: artistas nada Há. O na ah. Há Também há. Boa
3: ajuda. Boa ajuda. Também há. Melhor ajuda ainda. É isso mesmo.
0: Pois bem.
3: Okay.
0: Eu agradeço a toda a gente a vossa presença, a parte 33, ao Maurício à a Cecília, que por terminada a sessão, que já se prolongou muito para além daquilo que era a hora regulamentar. Obrigado. <tos>
2: dez
5: três está não 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 estou a são só, só uma tweet é três de é para o